0: gravando. Aí sim, mais um episódio do nosso querido Segue Playcast. A galera tá no ar, a galera tá ao vivo. O pai tá on. Tá é, não tá, Fredão? sempre. Sempre, o pai né? pai tá sempre on. Tá mesmo, <risos> mano?
1: Certeza? Ah, eu sou onzinho. Você viu que na pesquisa do acelerado deu o André, claro. É justo, sim. é lógico, é, é, <risos> mas eu vim em segundo. <risos> you know. Mano, justo o Fred ganhar em é segundo, sem, mano. mano. Caraca, é, mano. Ô, Mas eu só fiquei,
0: eu, fiquei, eu fiquei chateado com isso. Eu falei, mano, a galera achou que eu sou mais zen que o Fred. <risos> eu sou uma meditação. Você é louco? Ó, o, Fred, o Fred é, que você é demais. Eu sou o
1: Sonic. Eu sou um zen que anda, corre. Ah, eu é, zen. tem lógica. É. Eu dormiria, tem lógica. <risos> você tá vendo, né? Ai,
0: ai, E aí, mano? Tudo bem, meu irmão? Maravilha!
2: Andrezão na área! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite! Beleza, ai, galerinha? Show de, boa, show de boa! Boa bola.
0: madrugada! Né, Eu sei que tem uma galera aí que é igual o Fred. Madruga, né? Verdade, é. É, é, mudando, é, mudando,
2: é. Tá mudando o hábito?
0: Tá mudando, sim, a velho. galera acha que ele se atrasa pra dormir. É, é. <risos> é <risos> a vida, mano, não acreditei nessa, deu isso. Ai, ai. Você, você tá, tá vendo, Mais né? que você. Olha aí Eu que me loucura! Dormir. É. Sua cara, não, cara. Não
1: tem horário para nada. A galera é muito louca. <risos> não,
0: ai, pra... ai, mas tá bom, tá bom, tá bom. bom melhor assim. É, o episódio de hoje, na verdade, é um episódio que ele já rolou uma live ao vivo nossa ali no YouTube, né? É, e foi uma live tão bacana, tão legal, né? Que teve uma repercussão muito boa. Só que nós recebemos às vezes alguns comentários nas redes sociais Puxa, esse conteúdo não tá no Spotify, esse conteúdo não está disponível ali no Deezer, no Castbox Então esse conteúdo, na verdade, ele rolou em março de 2021, Não foi meninos? Foi, foi, foi isso aí, mesmo, foi né? isso aí E foi um bate-papo com a Juliana Alves, Boa, né? É. A Ju, ela, ela é subscritora
1: é, acho que é a melhor definição, mas ela até comenta né, que ela estava se recebendo um convite para não ser mais subscritora numa empresa alemã. Mas qual é o lance que eu acho bacana? A Ju começou trabalhando no McDonald's e foi virar subscritora depois lá fora. Passou por Inglaterra, passou por Alemanha. Então, tem a história de vida que eu acho muito louco contar e a gente contou. Sim. E tem a tecnologia que ela tem. Boa. É, ninguém melhor do que uma brasileira que faz seguro lá fora, para poder contar a gente como é e quais as diferenças. Então, eu achei muito rico. Ela trouxe várias visões. A gente antecipou uma parada, né? Que era o seguro de alto focado no condutor e não no veículo. Isso a gente falou que não demais. tinha nenhum produto, né? Logo é. depois, assim, alguns meses, acho, a Argo lançou. Verdade. Então, foi muito top, né? Ela trouxe essa foi. lógica. A gente até brincou. Falou, pô, que leite que os caras tomam? Porque é muito inteligente fazer seguro muito Legal. Assim.
2: Ah, aliás, menino, só para quem tá ouvindo aí, vendo... Né, o o que, que é subscritora, né? O que boa, que ela faz boa, aí? Tem muita mano, gente boa, que acompanha boa. a gente, verdade? Que não, ainda não é do mercado de seguros e essa é. linguagem, né? Inclusive a gente vai fazer um episódio falando disso, né? Do, é, do segurez, é, né? Boa. O que, que é uma subscritora? Como é que a gente é. pode explicar de maneira simples aí para nossa audiência? Eu, 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 eu
0: posso, como eu não vim dentro de seguradora, eu tenho uma linguagem de subscritor boa. muito muito é, peculiar. É camiseta, é, é para é a camiseta. É, é, é frase de camiseta? É, é. Agora vai. Apaera as camisetas aí. É, é. Eu tenho uma frase muito peculiar. Eu falo que, primeiro, todo mundo é subscritor, só não sabe. Hum, boa. Todo mundo é subscritor, só não sabe. Boa. Eu, eu, eu falo o seguinte, ó, vamos lá, né? Imagine que nós três aqui é, iremos organizar um... Escondidinho de carne seca Vocês curtem, meninos? Gosto Nossa, adoro Top, Top né? Adoro E aí você precisa comprar batatas Pra fazer aquele Aquele colchão ali Em cima da carne seca Eu prefiro com a mandioquinha, seca, né? tá? Boa, é, boa, é. mais, também Eu gosto,
2: ficar fica mais saboroso Com mandioquinha? mandioquinha Top, fica então gostoso. tá bom então, Requeijão também, tá? Requeijão
1: também Ah, Aqui bom? É Fica bom
2: também.
0: Falar, vou falar, ah, ele falou. Catupiry. É, não pode não. Eu falei, só não ia fazer propaganda. Mas não, mas não tem como, marcar, né? A gente não falou de
2: Catupiry de da riqueza. marca, falou Catupiry do Catupiry. É. É, é? boa, é, boa, boa. Eu não sei ele de outro
0: nome. É. Eu sei que é a marca. Ficava na Barra Fim, né? Meu mas, mas olha que legal. Nós vamos organizar é. uma, uma, uma carne seca, né? Um escondidinho de boa. mandioquinha. Boa. Atendendo boa. a pedidos do Dedé. Boa. boa. E aí, meninos, é o seguinte. Imagina que nós três... É, façamos ali uma vaquinha bacana uhum, uhum. e um dos três fique responsável pela compra dos ingredientes. Legal? Sim, então cada um separa ali, sei lá, 50 reais, dá na mão do Fred, fala, Fred, vai no mercado comprar os ingredientes. dar certo. Não. E aí, pelos nossos cálculos, a gente Já fala, deu... Fred, traz mais ou menos aí umas 10 mandioquinhas. Tá. Né? Pelos nossos cálculos, acho que eu umas, consigo, acho que. Umas 10 mandioquinhas. Legal. Por quê? Porque é suficiente para fazer a receita. O Fred chega, a gente tomando ali a nossa cervejinha, começamos a preparar o nosso escondidinho. Beleza. Na hora que a gente começa a lavar as mandioquinhas, André, você percebe que das dez que ele trouxe, cinco estão estragadas. Ah, agora tá real, <risos> hein? Cinco estão estragadas. Tá. Cara, você consegue pegar essas mandioquinhas falar, puxa, vou voltar lá no mercado, falar, ah, não gostei dessas daqui. O Fred escolheu errado. É. E o prejuízo ficou com quem? Você? Com os três? Ou seja, eu um subscrição rolê. é isso. Quando ah. você seleciona errado, todo mundo paga o prejuízo. É o que, que vocês gostaram da
1: analogia? Boa. Eu gostei Boa. do fato
0: de eu ter acertado cinco, pelo menos. Eu achei que eu ia errar mais. <risos> Mas não é mais ou menos isso. É. Agora traz a visão de vocês do que é o subscritor. Porque é, é, é um processo de seleção. É, é um processo é de seleção. Quando perfeito. a seleção é mal feita, é, todo mundo acaba pagando pelo prejuízo. Da é. antisseleção. Eu, eu adicionaria que ele precifica também. Né? Ele, ele é o cara
1: que, pelo crivo dele, é que vai sair o preço. Boa. Então ele. A passagem pelo subscritor impacta no, na taxa que vai ser aplicada, na tarifa. Né? Boa, Onde boa. Na é
0: adicional, e só aí, mais de E é legal você ter falado do preço, né, Fredão? Por quê? Porque. Então, peraí. Jogamos ali cinco mandioquinhas no lixo e voltamos ao supermercado para comprar as outras cinco. Então o custo não foi mais 50 reais para cada um, foi um pouco a mais por conta da recompra. Boa. Olha que interessante você ter falado do preço, né? Eu, tá tudo ligado dá ali. É. Não é? É, Muito é. bom. E esse, esse é o papel da Ju, né? Exato. A Ju, ela... E, tem,
1: e também é chamada de underwriter, né? Que é pra e ficar mais isso, bonito
0: ainda. E isso. Mais... E você sabe por que underwriter? <risos> bom, é
1: óbvio, né? Pra ficar mais longe da mandioquinha ainda. <risos> underwriter. <risos> é. <risos> underwriter não
0: compra mandioquinha, não é possível. Não combina Sei as será? palavras. compra. Não, ele compra, mas ele vai naqueles hortifruti gourmet, no né? Oba. Que já vem embalado, Opa, higienizado. É <risos>
3: Ô, paga nós aí. Paga nós. Oba, já vai, boa, já vai boa, fazendo boa. a lista. Tupiri. Oba, catupiri,
0: <risos> Boa, né? Boa. boa. Só faço
3: isso.
0: Então. <risos> só só M. Mas é isso, né? E a Ju é subscritora, é, ou underwriter, é. né? Como underwriter. você mesmo trouxe muito bem. É, é. E, e ela trouxe uma visão nesse podcast de Perspectivas e realidades do mercado de seguros internacional, algo que quando nós ouvimos, né? O Fred até trouxe aqui, ficamos perplexos, meu, o que, que esses caras tomam, né? Verdade. Tão inteligentes. Verdade. Isso foi gravado em março de 2021, tá? Esse, esse bate-papo com a Ju, ele está indo ao ar agora aqui nos nossos canais, no, no Spotify, no Deezer e no Castbox. Mas em vídeo ele continua a versão original lá no YouTube, então lá você vai poder ver o vídeo, digitado, o vídeo original, né? Exatamente. Show, show de bola, show de bola. Então agora você vai ficar com esse bate-papo que foi maravilhoso, e olha que ele foi tão revelador... Por isso que eu acho, meninos, que a Suzep ouve o nosso conteúdo, eu não tenho dúvida.
1: É, total, total. Ela mudou depois.
0: A Suzep mudou, mudou. a regra do, do, do seguro de automóvel em setembro no Brasil, e o nosso bate-papo sobre essa mudança foi em março, né? Verdade. Olha aí, meninos, eu sei não, hein? É, eu um abraço, viu? Eu sei que você sente, tá viu? Gente. É, Se precisar ir de um stand-up na compartilhação oh. de final de ano, chama a gente. É, é. Agora eu não sei se eu
1: acertei, mas se tiver ouvindo mesmo, um abraço. É isso aí,
0: com certeza. Boa. Então é isso, né, meninos? É isso aí, é isso aí. Boa, então ó, fica com esse bate-papo com a Ju, que foi maravilhoso. Depois dê uns feedbacks pra gente aí do que vocês acharam, tá bom? Um beijo e bom conteúdo. Valeu, Valeu bom beijo, conteúdo. Abraço. Valeu. Hoje o nosso segplay Play Convida, nós trouxemos aqui uma personalidade também que tem um currículo sensacional no mercado de seguros, né? É a Juliana Alves, né? Eu vou dar um oi para a Ju primeiro, para daqui a pouco falar um pouco da carreira profissional dela. Tudo bem, Ju? Boa oi, tarde.
3: tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui hoje. Adoro falar de mercado de seguro, adoro... Falar um pouquinho da minha vida, então eu estou muito contente aí pelo convite. Obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Valeu, Ju, Boa. a gente que agradece, né? É, é, conciliar a agenda da Ju não foi fácil, viu, gente? A Ju <risos> tem uma, uma agenda que sofre um certo jet lag, né, Ju? Sofre, sofre.
3: É pesado, é puxado.
0: <risos> é, e vocês vão entender por quê, né? A Ju ela tem mais de 19 anos de experiência no mercado de seguros, tanto nacional quanto internacional, ela já passou pela Bradesco, pela Mafri, hoje ela está numa multinacional alemã, e eu acredito que ela vai comentar um pouco aqui na live, né Ju, mas hoje você atende principalmente o pessoal na Alemanha, é isso mesmo? Hoje você cuida mais dessa parte de seguros na Europa?
3: Então, a minha vida é muito louca, então.
0: <risos> são 19 anos aí no mercado
3: de seguro, que você falou bem, é, os últimos 15, pelo menos, com subscrição de risco, né, com análise de risco, bem focado no mercado de responsabilidade civil. E no ano passado, é, eu, eu recebi um convite interessante para sair da área de subscrição, dentro dessa seguradora alemã, e ir para uma área de projeto é, que é ligado à subscrição também, mas eu não vou lidar diretamente com o cliente. Então, a gente está redesenhando o, os, os processos de subscrição da empresa, os sistemas de TI, para a gente, enfim, ser reconhecida como uma empresa mais tecnológica, é, não vou dizer que a gente vai ser uma Amazon, porque acho que é muito, <risos> mas a intenção é, é trazer mais a tecnologia para a área de grandes riscos, porque hoje em dia você vê as seguradoras investindo muito né, na, na parte de linhas pessoais, é, pequenas e médias empresas, você tem aplicativos hoje em dia que você, como corretor, consegue fazer cotação muito fácil, e a área de grandes riscos ficou para trás. né? E a, e a ideia desse projeto que, que eu participo hoje em dia lá com o pessoal da Alemanha é, é realmente isso, é atualizar o mundo de grandes riscos para que seja uma coisa mais fácil, mais, é, mais palatável, para o corretor poder lidar com isso de uma forma menos estressante do que é hoje em dia.
0: Caramba, muito legal, Ju, isso que você trouxe. Então, só para a galera conseguir acompanhar um pouco do nosso bate-papo aqui, hoje uhum. você atende, então, principalmente corretores ou segurados na Alemanha, ou você tem um pouco de atendimento aqui no Brasil também?
3: Não, na verdade, a gente tem uma área que é focada na, em conversar com corretores segurado e perguntar para eles o que, que eles esperam da gente. O que, que eles esperam da gente em termos de produto, o que eles esperam da gente em termos de sistemas. E aí, neste momento, eu estou fazendo um trabalho mais interno, só que o tempo todo, em conversas é, com o pessoal que acompanha, acompanha a parte do, do cliente, para que a gente desenvolva soluções que fazem sentido para eles. Até dezembro do ano passado, eu trabalhava com os corretores de, de resseguro e seguro aqui do Brasil e da América Latina inteira. E, e antes disso, eu tive uma, uma passagem assim, por Londres, eu fiquei um ano lá, e aí eu tive chance de conhecer o mercado de seguros em Londres, então tenho um pouquinho para falar sobre isso. É, e o mercado alemão, eu tô, eu Aprendi um pouco do mercado alemão por causa do seguro, então dá para falar do mercado alemão também, é, por causa do projeto, perdão. Então dá para falar um pouquinho do mercado de seguros alemão e falar um pouquinho das diferenças em relação ao Brasil.
0: Caramba, que demais. Então vamos, vamos por partes que tem muita coisa legal para a gente acompanhar aqui. Primeiro, vamos começar com os nossos vizinhos, né? Você falou que atua na América Latina, então a gente tem aqui os nossos vizinhos, Chile, Argentina... E, aliás, a Ju ela tem uma, uma expertise nessa área, né? Ela até, uhum. ela até comenta que uma das familiaridades dela é exatamente negócios na América Latina, Chile, Argentina, Peru, Colômbia. Ô, ô Ju, e como que é a comparação? do mercado de seguros brasileiro com os nossos vizinhos? Porque o brasileiro ele adora se orgulhar e dizer o seguinte, nós temos cinco Copas do Mundo, nós <risos> somos 30, é, nós temos Pelé, o Maradona já era. Mas vem cá, será que no seguro a gente também tem motivos para se orgulhar desse jeito em relação Eu aos acho vizinhos? Que,
3: com certeza. Né? Olha, o México, legal. Tirando o México, o Brasil é o maior mercado de seguros da América Latina. O México está na frente basicamente porque boa parte da emissão dos prêmios deles são em dólar, então aí quando você converte não vale a brincadeira hoje <risos> em dia, né? Mas, aí, é... aí, aí, não <risos> aí não dá. Aí não dá, vamos tirar essa aí história não de não dólar dá. da conversa. Então o Brasil é o maior mercado da América Latina em termos de seguro. Em relação à participação no PIB, é, também é um dos países com que, que o mercado de seguro representa a maior participação no PIB. É, quando eu comparo ele do ponto de vista de é, cultura de contratação de seguro e aí eu vou falar um pouquinho mais na área de grandes riscos que é mais o, o meu dia a dia, tá? É, quando eu comparo o Brasil com os outros países por exemplo, a Argentina, eu digo que eles copiam e colam tudo que a SUSEP faz aqui, eles fazem lá. Então é muito, muito, muito parecido assim essa questão de legislação. O Chile e o Peru são países mais flexíveis, eles são um pouquinho mais avançados nessa questão de legislação. A SUSEP está indo muito bem. Agora que ela liberou, tá, tem liberado o clausulado para grandes riscos, né? E tem deixado as seguradoras trabalharem um pouco mais, com mais autonomia, o clausulado que elas vendem para os segurados. O Brasil começa a ficar muito parecido com o Chile e o Peru. E a Colômbia, eu vou dizer que está ali entre a Argentina e Brasil assim um, uma misturinha dos dois comportamento de segurado tirando o Chile, o resto dos países é muito parecido com o nosso, né consciência de seguro é, o, eu falo tirando o Chile porque o Chile está em questão de é, consciência de seguro, o Chile está um pouquinho avançado em relação hum, ao Brasil
0: apesar do tamanho
3: do país né não permitir que ele tenha um volume de prêmio tão grande quanto o Brasil tem, a consciência de risco falando novamente né de grandes empresas, ela é maior no Chile do que aqui então, os limites segurados são maiores, a amplitude das apólices são maiores. O, o pessoal, é, eles, eles tomam bastante cuidado com o desenho do seguro deles, né, quais são as coberturas que eles vão ter, quais são todos os seguros que eles vão contratar. Mas, tirando o Chile, a gente não perde para ninguém, não. Na verdade, a gente nem ah, perde para o Chile em tamanho de mercado, né? mas em cultura de risco e na forma de negociação, a gente não perde para ninguém, não.
0: Caramba, que legal, muito bom ouvir isso, né, porque o brasileiro, às vezes ele tem um complexo ali de vira-lata, né, ele se, ele, se acha, é, ele se acha inferior aos demais, então é muito bom, Sim. e a Ju, e a Ju, ela tá falando com propriedade, né, ela atende a América Latina inteira, então é muito legal ouvir alguém falar isso, e Ju, a gente já vai falar mais sobre isso, mas eu quero dar uma, um grande abraço virtual, boas-vindas ao grande amigo André Rezende, e aí, Andrezão, tudo bem contigo? Tá ouvindo bem a gente? Tô. Tá me ouvindo? <risos> estamos, estamos, sim. Oi, tudo André, bem, André, boa noite. boa noite. Boa tarde, tudo boa boa noite. tarde né?
3: Tudo bem, é Ju? Dia ainda? Tudo tá claro é verdade,
2: ainda, né? pô. É. Ju, obrigado aí pela tua presença, viu? Tô, tô ansioso aí eu pelo bate-papo.
3: Obrigado, agradeço. viu? Eu Obrigado,
2: boa, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente também, galera. Muito bom. Show. Show, tudo show. É. a
1: galera... Rapidinho, Will, a gente teve algum problema técnico de conexão, ficaram duas salas abertas, né? Então, ficou uma com o nome Segplay Convida e a nossa uh, sala Projeto de Teste. A que foi para o ar foi a de teste, tá? Tudo bem. Vai funcionar da mesma forma, mas vai ficar com o nome Teste, tá? Mas é o Segplay então Convida com a Ju. Ju, deixa eu aproveitar o gancho aí, você falou da América Latina. Eu, eu vi isso, né? Eu vi alguns executivos. O nosso regional, né? na seguradora, ele era chileno. E ele vinha pro Brasil lá com o time do Chile e eles falavam muito disso. Eles falavam assim, é ó, vocês precisam fazer a seguinte conta, era muito engraçado. Eles falavam, olha a população de vocês e olha a nossa. Mas olha o que a gente vende e olha o que vocês vendem, né? Ali era Affinity e tal. Então assim, vocês estão fazendo alguma coisa errada. <risos> o cara ficava desesperado, porque não era possível que o Chile passasse o Brasil em receita, né? É tô falando aqui de seguro, óbvio, da, da filial Chile, desse mais dinheiro que a filial brasileira, e ele falava, tem muito mais gente aí, né? E, e a gente falava, ah, mas não é assim, né? Ele falava, ah, não, a gente sabe, tem muito índio. Eu falava, não, não é os <risos> Não é essa questão. <risos> mas é quase também, né? Que o seguro não chega para todo mundo e tal. E aí, você trazendo aí seus exemplos, eu achei que me lembrou muito isso, né? A gente realmente tem uma potência na mão quando a gente fala em mercado de seguro, né?
3: Tem, tem, e é. Real, é, é disseminar a consciência de risco, é óbvio que uma crise do tamanho dessa que a gente tem enfrentado não ajuda, porque as pessoas com menos receita, óbvio que elas vão focar nas coisas que são essenciais que é comida, moradia, e o seguro vai ficando para o final da fila mas aí apostando na, assim que a gente conseguir sair desse brólho de coronavírus, né, eu acho que o, o potencial é gigantesco né, nesse mercado Boa. É, é bom. muito,
0: muito bom isso, viu? E o Chile, a gente sabe que, mesmo sendo um país pequeno, né, com, em comparação ao nosso, ele, ele, ele tem uma, uma economia muito, muito interessante em vários aspectos. Né? Então, eu, é, como a Ju comentou aqui, é, de repente, talvez a cultura, a gente tenha ainda algo ali a remar, né? e a gente uhum. sabe que tem, mas é uma coisa que está... É, é, isso está isso na mão de quem? Está na mão dos corretores, isso está na mão das pessoas que distribuem seguros, das seguradoras, está na mão de facilitar o acesso, como a Ju mesmo trouxe, né é, digitalizar mais alguns processos, tornar a contratação mais prática, mais simples, menos burocrática, porque eu acho que isso vai também ser um gatilho muito legal, né, Ju? Até para ajudar a alavancar e disseminar essa, essa consciência, né porque hoje você consegue pedir um, um carro pelo celular, né? você você chama um carro pelo aplicativo, você pede comida pelo celular, você faz um monte, você reserva um hotel pelo celular, você faz check-in de um voo pelo celular, mas a contratação do seguro ainda não é tão simples assim, né? Eu acho que uhum. isso, 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 isso é uma, uma barreira. Ou não, Ju, você acha que não, que eu estou viajando?
3: Não, você está tá corretíssimo, e eu acho que é, o mercado de seguro, ele sempre foi conhecido por ser muito burocrático, acho que é até mais burocrático que banco, praticamente, né? Então, Sim. eu acho que você conseguir é, pessoas com, com a cabeça de descomplicar isso, né, de ver realmente das 300 perguntas que eu faço, quais que, se eu, quais que eu faço hoje em dia que não mudam nada se eu vou pagar ou não vou pagar sinistro. É só para encher linguiça. E aí você vai, elas estão fazendo esse exercício, eu estou vendo acontecer, vai reduzindo a complexidade na hora da contratação. Hoje em dia tem seguradora para você emitir um seguro empresarial pequeno, médio, porte você responde cinco perguntas, né? E no passado isso não existia. Então, elas estão se esforçando para cada dia mais conseguirem se adaptar seu modelo para ir para a palma da mão das pessoas, porque é assim que o negócio vai ganhar cada vez mais volume e vai se disseminar cada vez mais, né?
0: Isso é muito legal, viu, Ju? Muito bom mesmo. Deixa eu aproveitar agora e dar um olá para a galera do chat. Estou vendo que já tem muita gente por aqui. Pessoal, ó, aproveita. Tá? A nossa live, lembra, ela passa voando, então a Ju está aqui, ela pode responder algumas perguntas sobre oportunidades do mercado de seguros, não só no Brasil, não só na América Latina, mas também numa atuação global. A Ju, a Ju vai falar um pouco daqui a pouco Uh, de um projeto, já da experiência que ela tem também no mercado europeu, né? tem, tá de malas prontas, pelo jeito, né, Ju?
3: ela está aqui só esperando a Alemanha liberar as fronteiras para poder me mudar com a família. Então, eu já estou trabalhando para eles desde fevereiro, já estou no fuso deles, mas esperando aí os brasileiros, quer dizer, o brasileiro pode, quem está no Brasil poder ir para lá.
0: É isso então, aí. Vamos ver é. quando
3: acontece.
0: Boa, boa. Então, gente, aproveitem. Podem mandar perguntas por aqui. E eu quero começar fazendo uma pergunta para quem está aqui no, nos acompanhando ao vivo, hein? É, nós tivemos vários novos alunos seguindo o canal do Segue Play essa semana. Alunos meu, alunos do Fred, alunos do André. Então, se manifestem aí no chat, hein? Eu quero saber quem que está acompanhando essa live pela primeira vez. Comenta aqui, ó. Opa, sou aluno do Fred. Sou aluno do Will, Sou aluno do André. Comenta aí no chat para gente até para sabermos né, se vocês estão conseguindo acompanhar numa boa e também trazer perguntas. Agora, deixa eu voltar aqui para a Ju. Ô, Ju, é, você tem uma experiência muito grande também, como você comentou, né, no, no produto RC, né, o Responsabilidade Civil. É isso. E, 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 e ainda, ainda falando de RC, é, é um produto que a gente fala o seguinte, né, em alguns países, antes de você perguntar o nome da pessoa, você pergunta se ela tem um seguro. Né?
3: Isso. Então...
0: E, Antes de uma pessoa entrar na sua casa para prestar um serviço, antes de entrar na sua empresa para prestar um serviço, você pergunta se ela tem um RC. Exato. Né? E aqui no Brasil a gente ainda não vê isso. É... A gente não vê. A verdade é essa. A gente ainda não vê essa cultura. O que, que você acha que falta, Ju? Para a gente ter essa, 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 dar essa importância que o RC tem
3: eu acho que, primeiro, ele ainda, ele ainda é visto como um bicho de sete cabeças, inclusive por quem trabalha dentro das seguradoras, né? tirando o pessoal de subscrição de RC, o resto do pessoal, e aí quem está para cima também, é, tem bastante é, receio de, de falar de RC, de, de discutir o assunto. É, você tem uma série de corretores especializados, você tem pessoas dentro de corretoras que têm muito conhecimento... Mas para o corretor também é algo que deixa ele incomodado, né? Enquanto ele não está confortável, ele não vai oferecer para o cliente dele. E o cliente, por sua vez, ele pensa o quê? O incêndio. A primeira coisa que vem na cabeça de uma empresa é o seguro de incêndio, né? E aí depois, depois você conseguiu encaixar o incêndio no BUD, na parte financeira do segurado, é que ele vai pensar em outras coisas. E hoje em dia acho que o D&O também é outro seguro que tem crescido uhum. bastante, mas porque ele vai lá direto no bolso do, do CEO, dos diretores, então uhum. a galera toma bastante cuidado, tem tomado bastante cuidado com o D&O também. Então o RC, eu acho que o mercado como um todo, né corretores, seguradoras, eles precisam fazer um exercício de esclarecimento, né? Como é que esse seguro funciona? Que momento que eu vou poder ter cobertura? É, é caro, né? E você vai ver, assim, muitas vezes, já vi muitas vezes, que uma pólice de RC com seus 5, 10, 15 milhões de reais de importância segurada custa igual ou menos que o seguro aí de um, de um carro, né? E Quando eu digo Olha um carro, eu né? tô falando assim, um Cruze, não tô falando de uma Mercedes, nem de uma Ferrari, sim, tô falando sim. de carros mais, assim... Né, acessíveis. acessíveis, né? Então, é, o mercado tem muita seguradora trabalhando com isso, acho que pelo menos 15 atuam forte nesse tipo de seguro. O ano passado, acho que o mercado emitiu perto de 1,2, 1,3 bilhões de reais, que é muito pouco ainda, né comparado, por exemplo, como eu te falei, o exemplo do México. No México, eles emitem perto de 5 bilhões de reais só de seguro de RC.
1: Nossa! Então,
3: é, mas assim, México, ele tem muita é influência lá com os Estados Unidos, e aí quando você começa a entender um pouco do RC, e você procurar um pouquinho na mídia, ações judiciais nos Estados Unidos, você vai ver que lá o bicho pega, né? Aqui, se você tem um sinistro, né, com um acidente com um funcionário de uma empresa que falece trabalhando, por exemplo, é um sinistro aí dos seus 400 mil reais, um milhão, dois milhões, fica nessa casa de reais. Nos Estados Unidos, a brincadeira começa nos 50 milhões de dólares. Então, assim, é o México ele é diferente porque ele tem muita coisa com os Estados Unidos e o pessoal lá tem que tomar muito cuidado com as apólices de RC mas aqui eu acho que é isso, é, é o mercado desmistificar o RC é você ter pessoas que são bem capazes de dar exemplos práticos, adaptados a cada atividade do segurado, não adianta eu ir lá com exemplo genérico eu preciso entender a atividade do meu segurado e direcionar os exemplos de cobertura para ele sentir na pele, senão não vai ele vai falar, ah não, mas a minha atividade tem a ver com isso então não tem um de cobertura
0: eu acho que é, é bem legal, isso. E, e, e eu acho que é isso mesmo, viu, Ju? Não tenho dúvida, porque, então, se a gente pudesse compilar aqui, seria primeiro o corretor estudar mais o produto, e aí ele estudando mais o produto, ele vai personalizar ele de acordo com o seu segurado, de acordo com a base de clientes e mostrar situações que podem acontecer no estabelecimento do cliente, ele enxergar que aquilo de repente já aconteceu em momentos anteriores e ele teve que arcar com esse prejuízo e que de repente se ele tivesse uma pólice de seguros é, e, que, e que muita gente nem sabe que existe esse tipo de cobertura. Né? É, então, é uma isso, coisa é, legal. É um conhecimento.
3: Né? que dentro do RC você cobre as custas de advogado, as custas judiciais. Então não é só a indenização ao terceiro. né? E vocês têm alguns tipos de seguro de RC que eles dão cobertura para o próprio segurado. Então se você pensar em recall, a cobertura de recall, de retirada de produto do mercado, no fim do dia ele é uma cobertura para o segurado. Né? A gente teve aquele caso famoso da cerveja contaminada aí que ficou na mídia um tempão. É. A empresa é. faliu. Né? E existe seguro que poderia ter evitado a falência dela. Né, porque ela, uhum. ele, cobre, ele cobre perda de receita do segurado, perda de market share, parada, de, é, limpeza de equipamento, enfim, tem uma série, é, gerenciamento de crise, então tem uma série de possibilidades dentro do mundo de RC que não são só pensando em indenizar o terceiro. É por isso que é um mercado que precisa ser desmistificado.
0: É. Caramba, Ju, e, e você falou uma coisa agora aqui, pensando aqui comigo, então, para você ver a importância do RC, né, ele indiretamente impacta até na economia, porque uma empresa daquela, se tivesse uma boa policy de seguro, teria reparado os danos, indenizado as vítimas, continuaria existindo, produzindo, gerando emprego. Então é olha exatamente. que bacana né, a importância que você vê de uma não divulgação de um produto. Né? você acaba Exato. com a empresa, acaba. Olha, olha que legal, gente, é por isso, e quando a gente fala isso em sala de aula, que o corretor de seguros, ele é um agente do bem-estar social, ele é um, um propagador de, de proteção, de, 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 de seguros, a galera acha que, ah, mas é clichê, vocês estão viajando, olha que bacana ela fazer isso aqui, não é, meninos, fala a verdade, né, a galera não acha, ah, não, vocês acham que é tá tudo isso mesmo? Muito ela legal, acha que, né? é
1: muito, que é muito romântico, né? Ah, não, é. não é desse e tal, mas no fundo é, né? Sabe o que eu tava curioso aqui, Ju? A questão da responsabilidade civil, ela vai, vai diferente em cada país. Então, nos Estados Unidos você tem isso muito mais né muito mais forte, muito mais Sim. severa A indústria do cigarro lá deu punição. Aqui isso nunca engrenou, esse tipo de coisa, né? Quando eu falo em indústria do cigarro, aquelas ações, né, para quem estiver assistindo e não souber, do cara que é fumante, fumou 80 anos e processava a fabricante do cigarro porque ele teve câncer, né? E isso pegava, pegava, não sei se ainda pega, não acompanhei tanto, mas pegou muito nos Estados Unidos, assim. os caras tiveram que pagar várias indenizações milionárias. No Brasil já não, no Brasil a gente falava, pô, velho, não força barra aí. E, e tem então essa diferença é substancial para o seguro de responsabilidade civil no final do dia, né? E talvez uhum. por isso que até a, a cultura de, de, desse seguro seja um pouco mais forte em outros lugares. Tal. Eu acho que é um pilar, falta de conhecimento. E o outro pilar é o povo não acreditar na justiça. Né? Mas Sim. isso está tá ficando um pouco ultrapassado. O exemplo tem mudado da Beck tem mudado muito. né? Foi Sim. super perfeito. aí. Principalmente para
3: é as empresas de médio e grande porte, porque os advogados estão aprendendo, aos, ali, sabe, não. que existe um segurinho ali que normalmente as empresas têm, não estou nem questionando quantidade de cobertura, nem limite de importância segurada ser suficiente ou não, mas os advogados estão uhum. aprendendo como é que funciona, que, que provavelmente aquela empresa tem um segurinho por trás ou não, mas enfim, eles sempre vão achar, né, começar a brincadeira achando que tem uma seguradora atrás deles e, e você tem visto também, a gente tem visto também o, o aumento no valor das indenizações, então eu falei um pouquinho do empregador... 10, 12 anos atrás, você pagava 200 mil reais por um, por um funcionário que viesse a falecer no trabalho. Hoje em dia, você, você chega fácil nos dois milhões. Chega fácil. E não precisa ser uma empresa de topo que está sempre na Verdade. mídia. Não, não precisa. Então, isso tem mudado. As, as pessoas estão começando a correr atrás dos seus direitos e, e, e as empresas precisam levar isso em consideração. Impacto ambiental hum. também tem sido bem... É,
0: Bem, muito, né? Tem
3: Com gerado local, ações né? de valores bem altos. Uhum. O Ju, você legal. tocou num
0: ponto. Você tocou num ponto que eu quero explorar ele agora, né? Até porque você tem uma experiência aí comprovada é, em várias linhas corporativas de seguros. A gente falou do RC é, e aí você comentou sobre riscos ambientais, né? É, e aí, eu que sou do mercado financeiro, a gente vê os fundos ESG crescendo muito com, esse, com essa pegada social, ambiental, de governança. E o mercado de seguros também olha para isso agora com mais carinho, né? Então, é uma tendência também, Ju, para o mercado de seguros olhar para riscos ambientais?
3: Olha, ainda em gatinha, aí, assim... Pelo tamanho do mercado de seguro, a última vez que eu olhei o tamanho do mercado do ambiental foi, se eu não me engano, no começo do ano passado, então foram dados de 2019. Era um mercado que emitia menos de 90 milhões de reais de prêmio, sendo que metade são programas mundiais, né, que são contas que são fechadas pelas matrizes da empresa, das empresas internacionais e aí vem só a emissão da pólice aqui no Brasil. Então, de mercado local, 45 milhões de reais, sendo que desse valor, mais ou menos metade é seguro para a transportadora. Então assim, é um mercado que tem um espaço enorme, né, e você tem pessoas brilhantes do mercado, Fábio Barreto da Chubb, a Natália Galinari na IG, você tem é, o pessoal que, que trabalha com assessoria de risco, tem o Marco Antônio da Sustenseg, e o pessoal tem tentado disseminar loucamente, né, o mercado precisa acordar para isso, mas ele ainda engatinha muito, assim, porque o segurado ele contrata o seguro de property, aí ele olha o ambiental. Ah, mas eu já tenho a poluição súbita tá lá no RC, 5 milhões de reais, tá ótimo. E ele não pensa que uma pólice de risco ambiental é uma pólice de property no fim do dia, né? No seguro de, 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 de é, riscos operacionais, riscos nomeados, normalmente você tem exclusão de eventos de poluição, né? E aí o segurado tem aquela, aquela, aquele gap. E o seguro do Sim. risco ambiental ele vai cobrir óbvio, né, com uma polícia bem desenhadinha, ele vai cobrir interrupção de negócio do segurado, ele vai cobrir limpeza da fábrica, ele vai cobrir é, possivelmente reconstrução de alguma coisa que seja afetada. Então você tem uma série de coberturas de risco ambiental que são, eu digo, o risco ambiental ele é um property, ele não é um RC. Acho que das oito, nove coberturas que o mercado negocia, talvez tenha uma ou duas que são RC o resto é property Sim. então, é de novo, né? a SUSEP, não sei, por algum motivo quis que eu se chamasse RC ambiental e aí acaba levando a família do RC para o segurado né, para os corretores, mas não, ele é um seguro de property, ele tinha que ser vendido tipo, juntinho com a pólice de RNRO Olha,
0: que segurado. legal, né? é, e, é, e, legal. E, e vamos aproveitar que você está falando isso né, e tem muitos novos alunos que estão começando agora a carreira na área de seguros Conta aqui para eles, então, um pouco do que é o property, né? Porque eu acho que muita gente, de repente, ouve e, e não entende muito bem por que property, por que o RC. Você consegue trazer? Ah, eu vou, sim, assim?
3: por cima, né? Porque minha é, cara é o É, o claro. RC. <risos> não, seguro de property, a gente acaba falando property no mercado, até no mercado de grandes riscos, porque... Você tem muito resseguro nessas contas, então você conversa muito com resseguradores fora do Brasil, corretores de resseguro, você acaba usando vários jargões em inglês, porque senão, se você tentar traduzir o nome das coberturas para inglês e conversar, não dá certo. Então você acaba pegando esse vício, né? até peço desculpa. Mas é, o property ele acaba englobando o RNRO, né? riscos nomeados, riscos operacionais, as seguradoras, elas determinam valor em risco, deve, eu acredito que haja uma, um alinhamento, até porque você tem os seguradores por trás, então, você tem é, valor em risco, acima de determinado valor em risco, 80, 100 milhões, não sei exatamente o valor em risco, tá? Ele passa a ser negociado na RNRO, se é mais abaixo, ele entra no produto das seguradoras, que é um pouco mais customizado, as seguradoras têm contrato de resseguro para trabalhar, têm um pouco mais de liberdade, e os valores que são muito altos, os valores em risco que passam dos seus bilhões, é, normalmente vão para o mercado de resseguro. E você está falando aí, sim, de apólices de incêndio, raio, explosão, eventos da natureza, é, roubo, tem algumas coberturas possíveis de roubo, dependendo do tamanho da cobertura que você precisa, vai para a carteira específica. Então, é, e é o que mais se vende aqui no Brasil, né? Porque o segurado ele pensa ali no que ele construiu, na empresa dele. É, e a primeira preocupação dele, o cessante relacionado à cobertura básica, perda de aluguel, queda de aeronave, esse tem uma série de coberturas, sempre pensando na propriedade do segurado. E o RC, é normalmente, legal, é tudo menos a propriedade do segurado. É. E Cara, aí, você é resumiu sensacional. É.
0: É.
1: Não, mandou muito bem. O Ju, eu fico pensando assim, o interesse do que é, deve ser dado no Brasil é muito diferente do que você vê lá fora? Assim? Então, o brasileiro realmente se preocupa com a propriedade, lá fora eles se é. preocupam mais com, com a vida. Um, ou... As
3: duas coisas. Uhum. As duas coisas. É, você tem mercados lá fora que eles, por exemplo, não aceitam que você coloque franquia para danos corporais dentro de uma pólice de RC. Tá? Ah. Você tem alguns países que nem permitem isso. É, e você, você vê o seguinte, os segurados, eles se preocupam, a maioria das grandes empresas, elas têm operações em vários países ou elas exportam para muitos países. Então, eles têm uma preocupação muito grande de, de, dos territórios que eles não conhecem muito bem. Por mais que eles tenham uma equipe jurídica gigante que tenta deixá-los né, a par de, de todos os riscos de, é, jurídicos de cada país que eles trabalham, é um lugar desconhecido. Então, você vê, assim, as indústrias farmacêuticas, por exemplo, as gigantescas aí que a gente vê, que agora estão aí na mídia o tempo todo falando da vacina do Covid, essas empresas, elas têm programas de seguro de responsabilidade civil que ultrapassam um bilhão de euros de cobertura. Né? E as grandes empresas, elas normalmente também têm suas segura são, seus resseguradores cativos. Então, é uma indústria farmacêutica, mas ela também criou uma resseguradora dela para lidar com os riscos, para poder diminuir um pouco o prêmio que ela paga para o mercado externo de seguro. Então, assim, uhum. é uma logística bem diferente do que a gente vê aqui. E nos Estados Unidos nem se fala. Você tem a aí também de bilhões de dólares para as grandes empresas, mas, assim, para as médias você vai ver a apólice de 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares. E aí, é quando você alto, né? pega uma empresa brasileira, do mesmo porte de uma europeia ou americana, não estou dizendo só farmacêutica, tá? e vão para outros tipos de indústria, mineração, por exemplo. Você pega o mesmo patamar, as apólices são muito diferentes. Né? Você é, tem é. empresas que têm aqui né, seus 250 milhões de dólares de limite, lá fora, uma empresa idêntica tem um bilhão de dólares. Uhum. Né? Então, tem assim, é, é, uhum. é bem diferente a consciência de risco e, e o quanto que as empresas querem... Colocar em risco o seu balanço, porque uma vez que você hum. não tem limite suficiente, esse dinheiro para indenizar o terceiro vai sair de algum lugar, vai sair de é, sua caixa.
1: Né? E, e do é. ponto de vista legal, eles têm mais obrigações de contratar alguns seguros do que a gente, então pra, o, o ambiental aqui ainda não é, né mas especula-se que deve ser, e tem até projeto de lei que seja obrigatório. Lá, eu imagino que você tem uma cadeia de seguros obrigatórios até maior, não é? Você
3: tem, mas assim, a maior parte dos, dos países não é nem o valor, tem a questão do, da obrigatoriedade uhum, é do seguro, mas o limite é obrigatório nem sempre é tão alto, o que assim que você vê bastante são os contratos entre as empresas, né? Então, para eu, Juliana, fornecer para você, Fred, você vai ter que ter uma pólice de seguro de responsabilidade civil de 300 milhões de dólares e eu tenho que ser cosegurado com você ou tem que existir uma cláusula de dispensa de direito de regresso, que você, enfim. Uhum. Os contratos também regem muito nessas né, decisões dos segurados.
1: Entendi, entendi, Ju, Muito legal. Eu eu acho eu que, assim, se você me permitir, a gente podia Começar a, a entender como é que a Ju foi parar nesse mundo aí tão longe, né? Caiu!
3: De... <risos> Tô super curiosa aqui, cara. O mundo de RC é... ou o mundo da Alemanha? Qual o, deles? O mundo,
1: o mundo de RC é... e depois o da Alemanha. Véi. Como Caí é que foi essa Gente, meu primeiro
3: emprego foi no McDonald's. Ótimo! <risos> oh, legal. Legal. Trabalhei três anos no Mac, depois eu não queria mais trabalhar de fim de semana e um colega meu falou: Você quer trabalhar numa corretora? <risos> <risos> Vamos lá, né? Fui. Aí eu fiquei dois meses na corretora, uma corretora pequena e vi que não ia conseguir pagar minhas contas. Aí naquela época ela era muito pequenininha e aí eu acabei pedindo ajuda para ela para entrar numa seguradora, que foi o Bradesco, foi minha primeira seguradora. Entrei na área de automóveis do Bradesco, estava super feliz lá emitindo a pólice de frota, digitando chassi mil vezes por dia. E aí a Bradesco decidiu fechar essa área aqui em São Paulo e transferir para o Rio de Janeiro. Estava começando a automatizar o automóvel, né? Mas tempo E aí o pessoal virou para mim e falou, ó, oh, Juliana, você vai trabalhar na área de RCEO. É. é que é isso. É bom, né? Esse aqui é o gestor da área, você vai trabalhar com ele.
0: Ô, tá, o Ju, o Ju, o Ju, manda quem pode obedece quem tem juízo, né?
3: É lógico. Aí eu mandei um e-mail, eu lembro que eu mandei um e-mail para ele, é o Gutenberg, ele nem está mais no mercado... Gutenberg e Viana, falei, olha, eu vou trabalhar com você e eu não faço ideia do que você faz, me dá um norte. Na época, mercado de resseguro fechado, IRB, hum. monopólio. Ele falou, tá bom, eu vou passar aí onde você tá e vou deixar um negocinho com você. Aí ele me entregou a bíblia do IRB, do RC, era uma bíblia né, enorme, é. falou, estuda isso daí. Aí ele, tá Nossa. bom. Beleza. E aí, né, o tempo foi passando e a gente foi pegando gosto e aprendendo, 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 estamos aí.
0: Caramba, <risos> Ju, sensacional. E deixa eu aproveitar que você falou dessa abertura, né? É, 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 se, se, não, se não me falha a memória, a abertura do mercado de resseguros no Brasil foi ali por volta de 2007, 2008, se eu não me engano, né? Foi. E, e antes era um monopólio, foi a gente aqui. só tinha firme. Tá Oiê!
3: Ju, saudade! Meu Beijão, Vai mandar um beijo, brigadão pelo convite, Ju. Imagina. Obrigada. Pra quem tá assistindo,
1: elas trabalharam juntas, né? Ah, ela, mim, ela foi minha cliente. Ah, teve... é, é. é, sei lá. Ela ah, foi
3: minha cliente.
1: Ela falou, ah, eu tenho que mandar um beijo pra Ju ao vivo, assim, corações, porque a Ju é uma querida.
0: <risos> é que, na verdade, Ju, a gente comenta aqui nos nossos bastidores o Fred e a Elaine, eles conhecem 80% do mercado de seguros. Então, o CEO da, da Bradesco, da Porto Seguro, vira e mexe, a gente vai fazer churrasco lá no Fred. Então, já encontrei o Dr Jaime lá, Garfin que eu tomando café, entendeu? É outro normal, livro, é normal outro isso. Livro. É outro nível.
1: Garfincão, um abraço aí. <risos> Judeu, gente boa. O,
2: ja, o Jaiminho é. é maravilhoso, né? Jaiminho. Vai, Corinto, é Jaiminho. É Jaiminho.
0: <risos> Vai Corinthians, Jaiminho? Vai Corinthians, Jaiminho? Ai, ai, isso é demais. Ô, Gil. então, só, 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 só finalizando a pergunta, então, você acha que essa abertura de resseguros no Brasil era o que a gente precisava para dar um salto aí de crescimento?
3: Com certeza era o que a gente precisava como sociedade. Não, não falando. Adorei, mal do IRB. O seu,
0: a, adorei o seu, adorei o
3: seu. Não falando mal do irby ele fez o papel dele naquele momento da economia. Não tenho o que dizer, ele é gigante ainda, né? Tem seus 30%, 40% de mercado, não sei como é que está o market share dele agora. Continua gigante tem se atualizado, não tem nem o que dizer, é outra empresa né, hoje em dia. Mas precisava, né? A gente estava muito atrás do resto do mundo, e eu acho que, inclusive, o fato da gente ter o IRB, e, e, junto com a consciência de seguro que a gente tem, que fez o Brasil ficar um pouquinho atrasado quando comparado com Europa e Estados Unidos. Mas eu também vejo uma corrida muito grande de todo o mercado dos profissionais para trazer o Brasil para o mesmo patamar do uma Europa, né? Estados Unidos, Sim. enfim. É, foi, foi vital, porque aí você abriu um leque de, de possibilidades de produtos para os clientes, é, uma liberdade das seguradoras trabalharem com seus consulados, né? enfim, atendendo as regras da SUSEP, mas é, uma liberdade maior, porque naquela época era tudo padronizado pelo IRB, então não tem o que dizer, assim, é, foi, era necessário né, para a evolução da economia como um todo.
1: Sim, Muito bom. Sim, eu, e, eu, e aí, como é que veio? Não, desculpa, desculpa, irmão. Eu não,
0: não eu, eu ia usar, eu, ia usar o eu
1: jardim. Usa aí, aí.
0: Eu usar o jargão do Fred. O Fred tem um jargão muito legal que ele fala cortar o mato alto, né? Então é como se o Irby, naquela época, cortasse o mato alto, né? Então era só ele como ressegurador. Então ele teve ali seu papel relevante, né? De cortar Sim. o mato alto. Porque depois que a economia, né? E aí, claro, vem... Imagina, né, gente? A gente está falando de seguros nos anos 90, período de hiperinflação, economia instável. Alguém tinha que assumir essa bucha. Então, o IRB tem seu papel de relevância nesse, nesse período, né? Cortou o mato alto, aguentou a bucha ali durante esses períodos aí, troca de governo, confisco de poupança, isso e aquilo. E o mercado de seguro sofre com isso também, né? Sim. Claro que depois, com uma, com uma estabilidade econômica, uma moeda mais estável. Aí sim, com a abertura do, 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 do mercado, vem outros resseguradores. Mas é o, é o que o Fred fala, né, Fredão? O, o, quem é. cortou o mato alto ali foi o IRB, né?
1: Foi, foi. Eu, eu acho que assim, demorou mais do que deveria, né? De longe, assim, porque isso atrasa essa, essa falta de possibilidade. Você tinha muito trabalho, né? Para engendrar algumas estruturas que lá atrás, lá, lá fora estavam ficando ultrapassadas, e no Brasil você tinha que dar um nó em pingo d'água para conseguir mandar... A coisa simples de colocar uma coisa lá fora era, era um pesadelo, né? Você tinha que ficar usando aí de uma série de artimanhas, enfim. Então, quando abre, é, desafoga mesmo, né? Desafoga bem o mercado aqui de grandes riscos, aí parece que a coisa começa a efetivamente a andar, e eu acho que até o jeito de ver o país lá fora, para esse país é mais sério, porque monopólio não é uma coisa muito séria, né? Não nessa área. Uma coisa é você querer ter monopólio de, sei lá, qualquer coisa aí que a gente possa pensar que os outros países tenham. Mas de resseguro, assim, não, não faz sim, não é bom para a economia sabe? também. Tudo bem não que o é também bom.
3: exportava, né? O IB tinha muita sim, retrocessão. Sim, sim. É, mas é. assim, segurar tudo aqui também não era uma, uma coisa legal, né? Se você fica, tem grandes acidentes. Sentido, né? Claro, é. claro.
1: A catástrofe, né? Está tá ali. O que eu fiquei curioso, né? É, a gente falou muito, então, o mercado era fechado, tudo isso, da sua trajetória. E aí, como é que surgiu a, a coisa de trabalhar fora?
3: <risos> é. 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 Enfim, é, quando eu, nessa, nessa seguradora que eu estou hoje em dia, eu trabalhava numa, numa das empresas do grupo e aí eles quiseram abrir uma segunda empresa. Na época, meu inglês era bem bem feia boa, que eu gostava de estudar porque eu gostava de inglês, né? Então eu estudava, mas não era nenhuma Brastemp. E aí, é, o meu ex-chefe me fala assim, Ju, a gente vai abrir essa empresa aqui, você quer participar e ser a pessoa de RC? Né? Entrei na Intranet, tentei entender que empresa era essa, Rosca. Mas, vamos embora, né? Vamos embora, ainda era jovem, vamos brincar. E aí, a giripoca hipoca piou, porque aí <risos> ele trouxe uns gringos pra cá e a gente tinha que fazer a apresentação do mercado, cada um falando da sua linha de negócio para esses Nossa. caras, imagina. Meu inglês era bem difícil. E, e aí foi uma assim, traumática experiência, mas me fez correr atrás. Agora eu preciso falar inglês direito. E aí é, eu comecei a conviver muito com o pessoal da Alemanha, porque a forma como eles trabalham tem muita interação com o pessoal lá de fora. Então eu até brinco que meu inglês é sotaque alemão, né? Meu inglês é mais alemão que inglês mesmo. E aí eu fui aprendendo como é que você vê grandes riscos, como é que funciona lá fora o mercado, comparando até para poder conversar com os gringos e aprovar os riscos que eu precisava aprovar aqui do Brasil. Isso foi me fascinando, né? foi me fascinando. A forma como os segurados olham para os seus riscos lá fora, suas apólices, os seus programas. E eu fui querendo aprender mais, mais e mais e mais. E chegou um momento que eu falei, gente, eu quero ir trabalhar lá. né? Eu quero poder ter essa experiência. E aí eu fiquei mais ou menos uns cinco anos na orelha do meu chefe, aqui do Brasil e lá fora. Falei, eu preciso sair do Brasil, eu preciso sair do Brasil, porque eu queria essa experiência para a minha carreira. E aí, por fim, em 2019, apareceu uma oportunidade, não era direto na subscrição, eu fui trabalhar em Londres como uma executiva que dava suporte uma pessoa da, do board da, da, da oh, Quase escapou. Do board da empresa que eu trabalho. <risos>
1: É, de, de, de é, é.
3: É, para a diretoria da empresa que eu trabalho, e naquele momento eu passei, eu tive a oportunidade de conhecer todas as linhas de negócio mais detalhadamente, e entender como o mercado da, da Inglaterra funcionava, e aí eu consegui fazer as comparações e tal, eu fiquei um ano lá, aí por questões pessoais eu voltei para o Brasil no começo do ano passado, e na metade do ano passado, a, mudou, mudou meu chefe, né? E na metade do ano passado, a minha chefe falou, você quer fazer parte da equipe global? Por favor, sim!
1: <risos> e aí Nem eles pergunta, me,
3: né? É, sim. e aí eles acabaram me colocando nesse projeto, né? para fazer parte da equipe global, eu vou ficar 80% do meu tempo nesse projeto e 20% em subscrição. E aí nessa parte de subscrição eu vou ter acesso ao pessoal do mundo todo, porque eu vou ficar numa área de que olha a indústria pesada, né, a indústria automotiva, a indústria de papel e celulose, mas é uma equipe que olha tudo que excede é da da autoridade de subscrição dos países, vai para essa equipe. E aí a gente vai olhar isso no mundo inteiro, né? Não vai ficar só na Alemanha, é uma equipe que é bem global. E e aí eu assinei o contrato com eles para ir para lá. O contrato começa dia 1 de maio, só que ainda as fronteiras estão fechadas, não sei quando eu vou, mas por enquanto já estou trabalhando para eles. Então foi assim: eu implorei, estudei muito, né? Eu falo, eu falo uhum. inglês, espanhol, estou estudando alemão.
1: Nossa senhora! O
3: alemão é só porque eu quero me virar bem lá, ir no médico, essas coisas, porque na, na empresa não precisa. Mas acho muito ruim você ir é para um país e você não conseguir se comunicar nem para comprar um pão, né? Então é, eu resolvi estudar um pouquinho.
1: É muito legal isso, vocês não acharam, galera, assim, eu tô, tô pensando Caramba. aqui, a Ju contou que trabalhou no McDonald's, né, como, como tanta gente aí que a gente conhece, e hoje ela tá trabalhando com os caras, vai a Alemanha daqui a pouco, tá vendo mercado de grandes isso. Eu acho, eu acho legal, cara, quando a gente se depara com, com histórias reais assim, para não ficar parecendo que é uma coisa que, nossa, ainda inatingível. não, ela foi lá, ela fez o que tinha que fazer, né, ela aprendeu o idioma, ela, ela ficou no pé dos caras, ó, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, insistiu. Ah, e chata. aí chegou no mercado, pô, muito legal, né? Imagina que louco, assim, você, você estudar seguro fora do Brasil, em Londres, cara. É. a matriz do, do negócio no mundo.
0: Animal. Sim. Exatamente. E não, era, não é só a questão de pedir, é a questão de se preparar para o futuro. Sim, posturar, Não, né? sim, sim. Também.
3: não então, o que, é que eu isso faço? isso é legal. Eu conversava, assim, mais ou menos umas 10 pessoas diferentes, porque como o Brasil é uma operação pequena, a gente faz tudo, né? Não era tinha aquele luxo do fulano que só faz indústria farmacêutica, o outro que só faz recall automotivo. Então a gente fazia tudo de tudo. Então eu falava com umas 10 pessoas. Então a gente tinha a rotina do dia a dia e eu marcava reuniões específicas com essas pessoas para eles me ensinarem. Então eu falava, eu quero aprender o seu trabalho. Não porque eu quero o seu lugar, mas eu quero eu quero entender a sua cabeça para eu poder vender meu risco para você de uma forma mais fácil. Vamos marcar aí umas conversas assim, sem um propósito, sem um caso, sem um risco específico. Pra gente conversar sobre o mercado de indústria pesada, pra gente conversar sobre o mercado de alimentos e bebidas. E aí a gente Olha, foi, e aí foi muito legal. tempo assim dessas conversas, e cada vez que eu tinha que referir um risco hum. lá para fora, porque saía da minha autoridade de subscrição. Então vamos conversar. Isso é minha visão de risco. Você concorda, discorda? O que está que errado? O que está que certo? Então é sempre muita troca. Né? E isso veio trazendo muita bagagem para chegar no ponto que ele fala, agora você pode fazer parte da equipe.
0: Caramba, demais. E isso já linka com a nossa primeira pergunta aqui do nosso quadro, né, meninos? É a, per a pergunta do quadro, quem já acompanha as nossas lives, né? A primeira é a pólice emitida, risco aceito, que maravilha, deu tudo certo, a subscrição, né, Ju? Então, nesse quadro, o que mais te dá prazer, o que mais te proporciona satisfação, então, nesse mercado de seguros que você já atua aí há quase duas décadas? <risos>
3: entrega a minha idade <risos> eu comecei 5 com anos tá? assim, o que mais é, é, quem trabalha nesse mercado os, os, os próprios segurados, é, gerentes de risco, enfim, quem se envolve nesse mercado, é, é um pessoal que tem muita curiosidade, então é um mercado assim, que se você faz uma roda dessa, tem muito, muito interesse você consegue trocar muito. É um mercado que parece um mercado gigante, mas ele acaba sendo um mercado pequeno, porque todo mundo se conhece. Então, eu trabalho em grandes riscos, a galera de grandes riscos se conhece. É o pessoal de vida que vai se conhecer. Enfim, é, é muito assim, várias famílias, né? Dependendo do produto que você trabalha, e, e essa troca, essa vontade de todo mundo de fazer esse mercado crescer, de de, de passar para o segurado essa essa clareza do que a gente faz. Né, de ficar, todo mundo pensa, ah, trabalho com seguro, automóvel, na Porto, <risos> é só isso que é, o pessoal é. pensa, né, então, é, é, é esse, esse espaço que a gente tem para crescer, e esse, e esse interesse que a gente consegue provocar nas pessoas, quando você começa a falar, não, mas não tem só automóvel na Porto, né, aí você começa a explicar o que você faz, e isso gera, assim, um interesse muito grande, então, é, me fascina isso.
2: Posso aproveitar, é Ju? Em cima do que você falou, uma curiosidade mesmo, né, a gente vem falando muito nos nossos conteúdos aqui sobre o seguro de automóvel, né, e fora, como é que, como é que tá isso, pra, na, na tua visão, assim, esse seguro de automóvel, como é que ele tá, ele tá crescendo, tá diminuindo, as pessoas estão acreditando mais, estão acreditando menos?
3: A minha é visão que é, é que ele tá mudando de escopo, né, e é. falando isso não só no Brasil, ele mudando de escopo, porque você tem visto, assim, as novas gerações, eles não são muito apegados a ter carro, né, você uhum. vê muito lá fora esse negócio de, de carro dividido. Então, você tem um monte de empresa que você paga uma assinatura, e eu fazia isso em Londres. Em Londres. Você paga uma assinatura mensal e você pega um carro por hora. Você vê ali no, no aplicativo onde tem o carro mais próximo e você usa. É, e existe lá fora um seguro que você faz para você, né, um seguro de automóvel que é seu, não é do carro. Né? Uhum, uhum. E, e aí você vai cobrir danos que você causar àquele carro que não é seu e os danos que você possa causar a outras pessoas, outros veículos, enfim então você faz uma polícia da pessoa que ela fica ativa toda vez que usar um carro de alguém, né? É, Essa é boa é... hein,
2: esse perfil cara, aí.
1: Cara, maravilhoso. Pra... Eu Não conheço
2: esse produto, mas só pelo que Adorei. você falou, faz muito mais sentido.
1: Faz é, muito, muito mais, sentido. mais sentido.
3: Eu não ah. sei quão difícil é trazer isso para a realidade do Brasil, o Suseppe, eu não sei. É. Mas lá fora, hum. é na Europa e nos Estados Unidos é relativamente comum você fazer uma pólice de R.C. para você, né? Você tem o, o seu R.C familiar, né? que você também faz você, Juliana, entrou numa loja eu, Juliana, entrei numa loja, derrubei um, um negócio de cristal super caro eu tenho uma pólice de RC minha pra isso e aí isso também você pode contratar para o automóvel, então o que eu tenho visto é, é cada vez mais a, a, a nova geração não se apegando tanto a ter seu próprio carro e, e dividir, é. sustentabilidade Nossa, isso, isso seria sensacional,
1: cara, cara. Isso resolve, então
3: resolve fica a dica tudo. aí, ó
0: Vai um de
3: vocês, vai atrás do produto. e acha uma seguradora aqui, a dona Suzette, para embarcar na brincadeira.
0: É, não, e eu adoro esse não. formato, Fredão. Eu acho, eu acho legal porque eu sempre pensei o seguinte, não é o carro que atropela alguém, não é o carro que bate em outro veículo, é sempre alguém que conduz esse veículo. Então é. por que, que o risco é olhando para o objeto e não para o motorista, não é? Claro é. que numa pólice você tem ali uma conjunção de análise de risco, mas aqui a pólice está muito presa ao objeto segurado. Por exemplo, eu tenho o seguro do meu carro, mas de repente se eu falar, Fred, me empresta o seu carro para eu ir ali na padaria buscar um negócio e bater o carro do Fred, estou sem cobertura. É, cara, não é. Meu pai
2: não deixa meus é. irmãos andar no carro porque não
1: está na pólice. Não está é na, na um absurdo, cara. Eu acho isso Eu acho absurdo. que assim, o, o olhar Sim. roubo, o olhar roubo, né, que no Brasil talvez seja um ponto muito importante, lá fora não sei se é até do ponto de vista de exposição a risco, né, o cara Sim. que mora no Brasil tá mais exposto a roubo, sei lá é Não, quem tem o
3: carro lá. Quem tem o carro lá tem o seguro, né? Tem, tem, tem as opções também. de ter só casco, tem a opção de ter o é. casco RC normal. Porque
1: aí é. o RC se carregaria, né? Isso seria é.
3: sensacional, cara. Ó,
0: uhum. oh, que já já, carai, já... Carai. muito é. legal. Fica demais. a dica
3: aí. Fica a dica tá, aí. Tá
0: eu, eu vou até aproveitar e vou pedir para a galera do chat aqui se manifestar. Galera do chat, o que que vocês achariam mais legal? Manter o seguro de automóvel como ele é hoje, ou de repente ter uma policy pessoal, né? Que eu acho que é isso que a Ju trouxe, uma policy é pessoal. E aí, é. comenta aí com a gente, né? Coisa muito, é bom, bom,
1: simples, muito bom, muito né, bom. E se
0: parar é, pra só... analisar, hoje as seguradoras
2: analisam o perfil do cara, né? Da pessoa, né?
1: É, bom, <risos> é, né?
2: é, é meio bom, muito bom. Obrigado, viu, Ju? Porque isso é uma coisa que, cara, qual é a dificuldade, né, para seguradoras fazerem isso, né? É um bom ponto.
0: Muito, Muito bom. É. É. Ô Ju, agora no, no próxima, a próxima pergunta do nosso quadro: ele, ela chama Endosso na Apólice, né? Olha aí, ó, substituição, alteração. E aí é o seguinte, né? Eu sei que você já está já, já no mercado de seguros e sabe que assim, é isso que você quer da vida, né? Se identificou com o mercado. Mas e se você não fosse do mercado de seguro? Você também não estaria fritando hambúrguer, eu tenho certeza.
3: Será? Podia ter uma franquia do MEC, não, não. Boa! Oh! <risos> ah, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu acho que dá 2 milhões e meio de reais hoje em dia, sem chance. <risos> Gente, eu, eu, assim se eu não trabalhasse com seguro, provavelmente eu trabalharia com algo ligado a treinamento, desenvolvimento de pessoas, porque eu tenho um prazer enorme em ensinar. Enorme, cês, enfim, vocês pedem para ah, falar de Deus RC. Deus eu posso Deus. ficar três horas aqui falando de RC. A gente vai até o fim Uau. da vida falar de RC. Então, é, seria essa coisa ligada a desenvolvimento das pessoas, treinamento, é uma coisa que eu gosto muito. Se você pudesse ganhar só para isso, eu tava super feliz.
2: Que legal, muito hein? Bom.
1: Muito isso bom. Isso
2: é massa demais.
1: Olha o pessoal.
2: Oh, 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 eu, é sensacional. Ô, oh, oh, deixa eu perguntar. Por exemplo, é, quando você fala do RC, né? Que você falou que caiu de paraquedas, certo? Hum Caí, Foi de paraquedas, né?
3: Foi.
2: É... Se você pudesse escolher hoje um ramo, você continuaria no RC ou você escolheria outro ramo?
3: Gente, RC é paixão. É. Pra mim, ele é paixão. <risos> e se você olhar o resultado das seguradoras, ele não tá tão lucrativo assim. Então tem até uns amigos falando: Ju, paixão não dá dinheiro. <risos> para a seguradora, né? Mas a centralidade tem aumentado muito, os prêmios têm caído bastante, enfim, então tá, tá um pouco complicado. Mas se não fosse o RC, hoje em dia, provavelmente seria mais na área de financial lines. A parte de, de fusão e aquisição de empresas, claro. até o próprio Genou que tem, enfim, cada vez mais complicado. Eu gosto dessa parte eu gosto da parte de subscrição de risco, de análise de risco. Então, acho que a, analisar os riscos de financial lines para mim seriam bem, bem bacanas. Legal. Muito
0: bom. Show de bola.
3: Ô, ô, Ju, eu,
0: olhando aqui mais um pouco do seu extenso é, currículo nesse nosso mercado, <risos> <risos> eu adoro, eu adoro. Eu fico, eu fico, eu fico impressionado. Porque, olha que legal, gente. Ela também tem um trabalho na qual ela dá suporte nas operações na Ásia, Pacífico, Oriente Médio, Países nórdicos, caramba, cara. Eu acho que o Fred ia adorar, viu? O Fred ia adorar os países nórdicos, porque os caras tomam pouca cerveja
3: lá.
1: Eu, é, nada. Nem te falo o que eu fiz quando eu fui para Bélgica. <risos> eu,
0: eu, eu, eu confesso eu que outra coisa, viu? Aqui, mas... Mas a minha é zero, viu? Não, véio.
1: e eu libriano, com o cardápio de cerveja dos caras, falava, cacetada, me feio no mó fria, Uma hora poder. pra
0: escolher, né? uma Mas hora pra escolher.
1: vou beber todas, né? Era Ana toda toda a Ana B de Elaine no chocolate, né? O <risos> <risos> Minions, velho. Bugamos, bugamos. Uh... Oh, muito bom, Mas... cara. Teve, teve, só, só reproduzir aqui, ó. Tivemos comentários, né, sobre o alto, ó. O falou claro, né? que faz muito sentido, pessoal, né? Aquela questão do seguro do automóvel para pessoa. Silene também comentou, ó, responsabilidade da pecinha atrás do volante. Então, ó, fez sucesso, viu, Ju? Depois vê lá com o pessoal se eles não querem lançar aí, que a gente faz o um negócio aí, né? Muito bom. E,
0: e conta então para a gente, Ju, como que é a operação de seguro. No Oriente Médio, né? na Ásia, porque a Europa a gente sabe que já é consolidada, mas quando você pega ali o Oriente Médio, a Ásia, como é que é a operação de seguros lá?
3: Ó, oh, assim, eu não vou ter detalhes profundos, né? Mas, enfim, o Oriente Médio, ele acaba sendo bem parecido com o Brasil e o nível de prêmio no Oriente Médio é bem mais baixo do que aqui. A informalidade também é maior na, na, na hora de contratar seguro, existe muito aquela questão da, da, do privilégio das empresas locais, então eles preferem fazer negócio com a empresa que é daquele país, não as multinacionais têm mais dificuldade, mesma coisa na Ásia, é, a, 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 as empresas multinacionais, elas, né, têm suas operações consolidadas, mas... A, na hora que ela vai concorrer por uma conta japonesa, e aí as, as seguradoras japonesas, com certeza absoluta, têm um privilégio enorme. E na Ásia é difícil também para a seguradora multinacional contratar profissional. Os bons profissionais estão nas empresas locais. Estão falando de Japão? Estão nas japonesas. A hora que uma empresa multinacional tenta pegar aquele profissional fala, mas por que, que eu vou sair daqui da minha empresa japonesa para trabalhar para você? E é bem difícil você achar profissional nesses países porque eles estão lá amarrados nas empresas locais então existe aí um patriotismo talvez muito forte é isso,
0: isso que eu ia falar é isso que eu ia falar o patriotismo e eu eu percebo isso eu tenho amigos né japoneses e eles e eles gostam de fazer negócios locais, né, japonês, compra carros japonês, japonês faz negócios com outros japoneses, e é engraçado, isso é cultural mesmo deles, uhum. é interessante você ter trazido esse ponto, né, e eu acho que é isso mesmo, é um pouco de patriotismo, né, é um pouco de, sabe, olhar para a comunidade né, deles.
3: Sim, o, valorizar, é né? né, valorizar, valorizar o é. interno.
1: Cara, isso é tão é. real que eu lembro da nossa seguradora que era francesa, né, perdeu uma conta americana, que era o, o Banco GM, para uma seguradora americana, né? quando os Estados Unidos não estava bem das pernas. Por uma ah, ordem mas... é top down da matriz.
3: E continua assim. Hoje em dia tem né? várias empresas, quando eu recebia cotações aqui do Brasil. Ah, vem uma empresa americana, minha prim... multinacional gigante. Minha primeira pergunta para a corretora é, mas isso é programa Chubb ou IG? Né? Uhum. e aí normalmente eu descobria que era programa de uma delas e o cara tava tentando fazer a colocação ou da franquia dele ou ele estava tentando baixar o prêmio que ele tem do, do, do programa e voltar com o gerente de risco multinacional da, da matriz dele, falando, cara você mandou eu pagar 5 milhões, mas aqui eu consigo pagar 1 um milhão e 200 então você vai ver, vai rever aí que prêmio que você tá me mandando ou você vai me deixar contratar a pólice local, então a gente vê muito isso
1: Bom. é no Brasil, não. A gente prefere os caras de fora, né? É. Ah, não, pega o brasileiro, não. Chama o japonês. Ah, é.
0: Exatamente. Tá ai, ai. Ah, ô, ô, ô Ju, chegando agora numa outra numa outra enquete do nosso quadro, né? Essa enquete chama Sinistro na Apólice, né? Puxa, deu ruim. Morhou, mohou, molhou, né, menino? Mohou, molhou. Deu ruim. Você. Ô, 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 Ju, como que é deu ruim em alemão? Fala aí pra ai, gente.
3: Ai, não sou alemão.
0: Nem em inglês. Nem inglês. Gire lá
3: pro final, no Master Avançado.
0: Ai, ai. Esse, Nesse nosso quadro, né, é, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, o que te incomoda no mercado de seguro, Ju? O que, que você. Se você pudesse, você mudaria nesse mercado?
3: Uma das coisas que mais me deixam chateadas é a, quando o segurado, assim, o segurado tem uma, um programa de seguros bem complexo, a atividade dele é bem difícil, e aí ele tem um corretor lá dedicado, que tem trabalhado para ele assim, loucamente, para ter a melhor colocação, um preço adequado para o risco dele, e aí todo santo ano o cara faz concorrência.
0: Caramba. Então ele Isso teve um sinistro
3: era. gigante na vigência dele, o corretor dele cortou um dobrado para conseguir regular o sinistro, porque a gente sabe sinistro de grande porte não se resolve em uma semana. Você tem sinistros que levam assim, responsabilidade civil, você tem sinistros que levam anos para serem regulados. Sinistro de property ele é mais rápido, né? Mas o de RC ele leva anos. Ainda mais se for para a justiça, aí é a velocidade da justiça. 20 anos, Sim. enfim, whatever. E aí, é, o cliente que não revaloriza o corretor dele, que tá lá todo dia, que entendeu a operação dele, sabe, do começo ao fim, para poder explicar para a seguradora, isso me incomoda. Isso me chateia, sabe? É por diferença é. de 500 reais, de mil reais, assim, num programa de seguro grande, uma diferença de seguro, Claro, claro. É, sabe, diferença de 1, 2%, ele troca, isso de, que eu seguro, ia falar. Ele troca de corretor, sabe? Isso, isso que eu chateia.
0: ia falar. É, é, e quando você fala 500 mil reais, é, eu acho legal falar no percentual, porque é a galera fala, um mas dois. É, é o percentual, 1, um 2%, <risos> gente, um dois é absurdo. E sabe qual que é o problema aí? O corretor que, que entendeu o risco do cliente, ele, aquilo que o Fred fala, ele cortou o mato alto, ele falou para o cara, você precisa disso, você precisa daquilo. Ele desenhou a policy para o cara, para depois ele pegar aquilo mastigado e levar para outro corretor. E infelizmente, olha, Ju, você tocou... A gente sempre faz essa pergunta aqui para os nossos convidados, e eu confesso, meninos, que eu acho que essa é uma daquelas que eu, até eu senti aqui afisgada. Viu, não, cara, gente, dói,
3: eu, eu fico... Verdade, dói, de verdade, dói. É aquilo que, tipo, Sentiu você fala aquelas palavras feias que você não pode falar, sim, você fala quando você acontece. Ua,
0: é, é o motherfucker mesmo, pode falar. É <risos> ô, ô, Ju,
3: é isso aí.
2: E, e pela tua experiência aqui internacional, né, essa relação com o corretor, Exatamente o que você trouxe. É muito diferente, é diferente do
3: Brasil? É diferente. Tem mais lealdade.
2: Tem mais lealdade. Tem
3: mais, tem mais lealdade. E até as estruturas de apólice são diferentes. Então, o segurado que ele tem a tendência a ter, ou muito sinistro, ou que ele tem uma tendência de ter, sabe, sinistros grandes com uma frequência relativamente. É, grande, tipo, a cada cinco anos ou a cada dez anos ele toma uma porrada, você tem apólices lá fora que eles têm cláusula dizendo, olha, se a tua sinistralidade nessa vigência atingir X por cento do prêmio, você vai pagar X por cento de prêmio a mais pra gente. Pra manter aquela apólice no nível saudável, porque a seguradora, ela tá aí pra porradona. Ela não tá aí pra ser sócia do segurado pagando sinistrinho pequeno todo dia. Né? Principalmente estou falando de empresas de grandes riscos. Tá? Legal. É, e é isso que os segurados aqui têm um pouco de dificuldade em entender. Eles querem um sócio. Eu não quero franquear, é. eu quero passar tudo para a seguradora. E não é, não é bem o intuito. E lá fora você vê isso sempre tratado de uma forma bem diferente.
2: A gente precisa evoluir e... muito ainda, então, né, no mercado de seguro. Se fosse comparar né, nesse sentido de, de mentalidade mesmo, né, que você falou de sociedade, é. né? Pô, eu acho que no final, de, de uma maneira muito simples, tem que ficar muito claro o ganha-ganha para as. A ganha, 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 né? A ganha, é. ganha. É o ganha da seguradora, do corretor e do segurado. Exato. E acho que aqui no Brasil a gente está muito ainda defasado nesse ponto. Né? Muito defasado. Ah,
3: tá, então, não é tá. filantropia. Todo mundo não é, tem que é, dar lucro. É. Exato.
1: E quem e paga, paga o corretor lá, Ju? Desculpa aí. Só completando a do André.
3: Você tem é alguns...
1: seguradora ou o cliente?
3: Na verdade, você tem alguns cenários. O segurado paga normalmente... O que acontece muito em grandes riscos é que você, o corretor não tem comissão, ele ganha um fee, né? Ele, ele acorda um valor de prestação de serviço e independente do prêmio, ele vai receber aquele X. Você uhum. tem algumas situações, principalmente quando tem concorrência, que o corretor tem um, uma, uma, um, um FII de sucesso. Vai? Então, se ele conseguir, enfim, ele determina com o segurado o que, que o segurado quer, mais cobertura, menos prêmio, enfim, se ele conseguir, ele vai ganhar aquele valor que ele combinou, mais X%. Então você é. vê mais essa figura você tem países que não tem corretor que é o segurado que cuida dos seus riscos na Alemanha é muito uhum. isso é o corretor interno né o segurado mesmo tem um próprio corretor dele que vai vai fazer a colocação no mercado mas tem segurado que tem corretora com 50 100 pessoas trabalhando dentro né parte da empresa uhum. é, você tem a figura do agente lá fora que é uma pessoa que vende seguro em nome da seguradora mas não é necessariamente um corretor de seguros. Né, então, hum. é, é por região geográfica, então, ah, aqui na Vila Maria tem, sei lá, 20 pessoas que vendem seguro para a seguradora X, ah, entrou pela, pela internet um pedido de cotação de automóvel, vamos ver daqueles 20, da, na Vila Maria, vamos ver daqueles hum. 20 da Vila Maria, o que tem menos trabalho, passa para ele tentar fechar o negócio, Olha, você hein. tem esse cenário também lá fora.
1: É, porque eu, eu já ouvi, né, eu ouvi em relação aos assessores aí, aos agentes autônomos de investimento, né, com essa coisa do Brasil abrir, e que, é, em geral, aqui ele ganha, da, da, né, a corretora ganha, da, enfim, da XP, seja lá de quem for, uma parte do que o cara aplica, né, então, no final do dia, a remuneração dele está vindo da instituição onde ele está levando o dinheiro para aplicar. E aí, do ponto de vista de, de isenção, ou da escolha dos melhores produtos, isso pode ser prejudicado porque, né? É, naturalmente, pode ser que ele leve esse dinheiro para o lugar que ele ganha mais e não para o investimento que é o mais certo. O, o Itaú ia bater, nessa, né? Quando o Itaú se estranhou aí com as XP, eles iam bater nisso, né? E aí eu fui ver aqui em outros países do mundo, de fato é diferente. Então você contrata um assessor financeiro que você confia e você paga para ele, né? E você trouxe uma estrutura aqui muito legal, que esse fim, no final do dia, é um pouco disso, né? Se você conseguir colocar o meu risco em condições melhores do que eu estou imaginando, é, você ganha alguma coisa. Isso muda o jogo um pouco do corretor no Brasil, que hoje ele recebe pela seguradora, né? Se ele começasse a ser escolhido pelo cliente e remunerado pelo cliente, fala-se que aí, a, a, aí tudo muda, né? Aí toda a relação uhum. muda. Acho que a gente demora para chegar nisso ainda
3: é,
0: mas é, é um caminho, né, é um caminho e, ah. e eu, eu acho legal porque eu, a, a Ju acho que pode falar com mais propriedade, mas eu acho que lá fora o corretor ele tem ali uma, uma, uma participação muito mais efetiva na vida do segurado, ele é, ele é como se fosse um médico da família ele é como é. se fosse um advogado da família né, então uhum. isso acaba ajudando porque aqui não, aqui quando eu quero fazer o seguro de automóvel, eu falo com o corretor A. Aí eu quero fazer um seguro de vida, eu geralmente falo com o corretor B. Consórcio, corretor C. Ou seja, é, e, e eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento, da né, Ju? É isso mesmo? Lá, 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 lá o corretor ele, ele acaba perpetuando aí gerações de uma família, atuando, trabalhando, e sendo remunerado por isso, né? Como você trouxe aí. Olha, meu
3: anjo, assim. Você bem transparente, a linha, nas linhas, na linha pessoal assim de seguro de pessoas, eu não sei te dizer muito como funciona. O que eu vejo bem na área de grandes riscos, é, você tem em países que o, o segurado ele tem um corretor técnico e um corretor comercial. O hum. corretor técnico é o cara que entende a operação do segurado do avesso e ele desenha o clausulado do segurado. Porque Uau. você tem service que tem países que. Caraca, ele desenha o clausulado que o segurado tem que ter, e aí ele vende o clausulado, independente de prêmio, ele vende a estrutura do clausulado para as seguradoras, aí as seguradoras vão dar a sua opinião, se dá para. O produto vem
1: do cliente.
3: Se Por dá caraca, meu. Aí quando ele acha o, a estrutura de, de clausulado que é mais aceita, aí vem o corretor comercial para botar preço nisso. Caramba. Caramba. Caramba.
2: Caramba. agora agora eu tô curioso que com uma louco, coisa aqui me permita me permita esses dois corretores que você falou o comercial e o técnico ele tem a mesma formação ou não
3: normalmente não assim não eu vou dizer formação assim, que você... eu
2: digo aqui nem né? aqui ó o cara se habilita aqui como um corretor como é que funciona lá isso
3: Fred não oh, perdão <risos> André é. É. Eu não sei o detalhe se todos é. eles têm, se todos eles têm esse controle que tem aqui da Suzep é, querer cadastrar ah. todos os corretores. Eu não sei o detalhe, mas o que eu vejo é que a bagagem técnica dos corretores ela é muito forte, muito forte. Assim, é muito grande. O corretor ele consegue sentar com você e discutir cláusulado de uma série de produtos. É, assim, eles eles são bem especializados em Londres. Você tem uma série de institutos. De capacitação profissional, e aí, enfim, os corretores que têm mais certificações são os que conseguem as melhores contas. Então, o mercado estimula essa capacitação dos corretores é, para que eles tenham essa expertise e que possam sentar com o subscritor e discutir de igual para igual. Entendeu? Cara, então, esses é... caras, eles, eles, tomam,
1: eles tomam outro leite, velho. Porque eles são muito inteligentes. Eles tomam velho. muita cerveja. Olha, é, é oi. Ou... Não, não, mas aí, peraí, eu vou reivindicar meu cérebro aqui. Eu só aconselho pô. <risos>
2: Cara,
1: é que você tá no lugar errado, é, irmão. Você tá no lugar é, errado, irmão. O sol não
3: faz errado né? tropical
1: aqui. Pô, velho, é, não é possível. Olha o que eles fizeram com o alto, né? Eu, eu achei genial, tá? O seguro CC, eu não sei do carro, já tá. Agora os cara vêm e dividem. Eles né? não precisa ser bom todo mundo tecnicamente, né? Você é o comercial. Ah, beleza, racha aqui, ó. O cara que é técnico, ele desenha o cliente pro segurado num nível que o clausulado é feito por ele. Aí fala assim, essa é a demanda, isso é o que nós precisamos atender. Agora você, vai lá e chama seus amigos para jantar, almoçar, né? Se fosse aqui, vai na Figueira tal, fuma charuto, toma vinho e bota esse risco no mercado. E os caras vão, isso é genial, cara.
0: Assim, é, é outro level, tá louco. Outro, outro level. É, é sensacional, viu? E é. é bom porque, quem sabe, né meninos, a gente chega aí num futuro próximo ou meio distante, não sei. Mas um dia a gente chega aí nesse, nessa maturidade. Eu acho que isso, é uma, é, isso a, gente, a gente pode resumir como maturidade do mercado, né? É maturidade. Ah, tá. é. Mas, mas é isso, sabe? Quando, quando, eu, quando, eu, quando as pessoas me perguntam, né? Puxa, por que, que a gente ainda enfrenta tantos desafios do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, empresário... Eu sempre falo, falo, gente, é, a gente também tem que pegar leve algumas questões, Que o nosso país tem apenas 500 e poucos anos, né? A gente pega uma economia como a Ásia, como a Alemanha, né? A Alemanha já enfrentou duas grandes guerras, a Europa foi reconstruída do zero. Então, eu acho que quando você olha para isso, a maturidade vem também desses desafios, sim, né? Sim, é, é um
3: pouco disso
0: também, não tem jeito, né? Claro que, pelo amor de Deus, não desejo que a gente passe por uma guerra para
3: aprender.
1: Para ver se aprende, né? <risos> é, e a, a, a galera do chat concorda com a gente, ó. É, a Embaixo é. colocou, ó, estão só engatinhando. A Si também colocou, é outro nível. Deixa eu ver quem mais. A Paula, ó, outro nível, sonho com essa maturidade uhum. no Brasil.
2: Bacana. Eu acho que também a gente tá vendo aí algum, alguns movimentos né, de seguradoras, até corretoras que estão vindo para um lado mais digital não da venda online, mas com uma cabeça diferente, né, e eu acho que isso vai... Esse ano, principalmente, a gente deve ter algumas novidades aí, né, com, com relação a alguns produtos...
1: Você tem a chamar... acompanhado a Solange, Ju? Da, da Suzette? Você tem acompanhado a gestão da Solange na Suzette, de perto?
3: Algumas coisas. A última tá. que eu vi que me tocou o coração foi essa, essa flexibilidade dela para seguradoras trabalharem os e poder misturar ramos na mesma pólice. Isso é muito comum lá fora, né, eu sei, alguns, alguns programas de seguro... Que, que são atuários que sentam com advogados para desenhar junto com o segurado e aí ele coloca todos os ramos juntos e eles trabalham em, a, em contratos de 3 a cinco anos de vigência com uma sinistralidade acordada com o segurado que se passar daquele limite ele vai pagar a diferença para que fique naquele limite. Então, assim, essa, esse começo da SUSEP liberar essa possibilidade da, da, para as seguradoras Sentarem com o segurado e, e acharem o melhor, melhor desenho, a melhor solução, o que, é que faz sentido misturar para poder reduzir volatilidade. Isso para mim já é um grande um grande avanço, né? Legal. No, no mercado.
0: Legal. Bacana. É, é, tá. Eu acho, eu acho, Ju, que a gente precisa é, amadurecer também o consumidor, porque aqui no Brasil o consumidor ele tem a, 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 a ideia de que quando ele causa um sinistro quando ele induz um sinistro quando ele frauda a seguradora ele tem a ideia de que ele está levando vantagem eu acho que falta um pouco disso sabe, seguradora tem dinheiro seguradora isso, o que é pagar um carro de 50 mil o que é pagar um carro de 100 mil sabe? eu acho que às vezes é, é essa consciência também tem que vir do consumidor porque o que ela trouxe aqui meninos né? olha, vamos traçar esse prêmio mas dependendo do seu comportamento, você se dispõe a pagar um pouco mais. Aqui no Brasil você não vê isso. Aqui no Brasil é. Meu seguro nunca pode aumentar. O risco aumenta, o seguro não pode aumentar. Então, eu acho que falta um pouco dessa consciência, não é, Ju? Você não acha? Oh, eu... Sim, sim.
2: Sabe, sabe o que eu ia falar, eu, eu, pegando o teu gancho aí? Eu, eu, na verdade, eu acho que somos nós, né? A gente tem uma cultura aí bem para não falar um nome aqui pesado, mas ó, eu vou dar um exemplo. O Fredão sabe disso. Tinha direto lá na seguradora que a gente trabalhava que era francesa. Vinha os, vinha os gringos fazer... Tinha um nome lá, né, Fredão? É era, 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 era uma espécie de auditoria, mas tinha um nome lá que eu não lembro ah, agora. Não, sei, não lembro o nome que era. O cara vinha, ele ficava na tua mesa. Como que era? É uma, tipo, um, tipo uma inspeção né? É é, mas tinha um nome lá, tinha um nome bonito lá que eles faziam. Sim, é, cara, um você mesmo. mostrava atividade pra ele, interna na seguradora, o cara ficava olhando assim pra você, ó. Ele achava <risos> o tempo todo que você tava enrolando ele. <risos> ele achava o tempo todo que você tava falando uma coisa que não era verdade, só pra dar um... Um somebody love ali para ele poder ir embora para França e falar assim: Ó, cara, é, é inacreditável. Bem. É inacreditável. Você, você tinha que falar, você tinha que provar 10 coisas que você estava falando era verdade. Então, isso, isso acho que é um pouco da nossa cultura e as é. pessoas, né? A galera de fora já chega aqui é, achando que a gente quer levar vantagem em tudo, né? Não só na, na, na venda, mas no, na atividade de maneira geral, né? É uma, é uma maturidade que a gente precisa de fato aí em vários aspectos.
1: Começa no aeroporto, né, velho? Já começa quando ele desce né, ali, ah, ele, ah. ele já vê a molecada ali querendo vender as coisas pra ele por não sei quantos <risos> dólares. Caceta, é um pedaço de papel, aquele, ah, 100 dólares, 100 dólares. Aí o cara já, beleza, mas isso acho que acontece nos outros países. Aí ele vai passando, ó, oh, toma cuidado com o táxi que você pegasse. Assim, não é por nada, mas pega o táxi amarelo, pega o táxi... da Aí o cara vai... Não dá, é. velho, pra não ir criando um, 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 é. um estereótipo. Eu acho, né? E, e é. quando eu conversava com o pessoal de fora tinha um pouco disso, claro. Não é só essa jornada aeroporto casa, né? É, eles escutam as coisas lá fora e ao, ao mesmo tempo que eles achavam que o Brasil sempre era um mercado de muitas oportunidades, assim. Ainda acha, né? É, ainda acho. Eu lembro de uma vez uma coisa que eles me falaram. Eles falaram assim: Ah, pode falar uma coisa. Por exemplo, vamos pegar o um mercado aqui de estética, né? Ele falou assim essa frequência de, de clínica de estética que a mulher brasileira tem, por exemplo, de fazer duas drenagens, três na semana, eu falei, cara, não, não, a mulher faz drenagem aqui numa véspera do aniversário de casamento de 30 anos, uma parada assim muito
3: Sim, especial. muito, não, não faz a unha, não faz a, a unha, caseira, né? básico, não faz né? a maquiagem. É, 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 e aí eles falavam, cara,
1: só esse mercado para vocês é uma oportunidade gigante, porque o valor agregado dos é. produtos é, é super top, o é. serviço é muito caro, não é? e tal, 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 e, e, e hábitos de consumo, então, aqui, vizinhos, galera do Uruguai falava assim, eu não entendo o brasileiro no consumo, não consigo entender o cara dever a mãe para comprar um carro, não, não, não dá, não dá, né, é, então, enfim, é um, um país de oportunidades também, né, ao mesmo tempo sim, que tinha problemas.
0: Muito bom. É E é, aí é legal, né? Ô, 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 nossa, gente, que, que bate-papo maravilhoso, mas Ju, estamos chegando num quadro aqui, Ju, que chama Fim de Vigência, tá terminando a cobertura, tá terminando a nossa live, é uma pena porque a Ju, se, é o que ela falou, se deixar ela fica com a gente três horas aqui, Chico. mas a gente sabe mas a gente sabe que o tempo dela é escasso. Vocês sabem que hora que a Ju levantou hoje? Porque ela está no Brasil, só que com o fuso horário da Alemanha. <risos> Fala para é. eles, Ju, que hora que você no já te trabalhar lag, no jet lag, a é. trabalhar hoje. comecei a
3: trabalhar às 5 acordei 4h15. Meu
0: Deus! Deus do céu, porque nós estamos cinco horas para frente, não é isso? A gente tá quatro é, horas eles estão, é, é Eles é. estão quatro na frente. É, é.
3: Então, eles vão mudar manhã. pra cinco logo, logo, que eles vão entrar no inverno e aí volta a ter cinco horas de diferença. Aí vai ficar triste. Aí, Eu é, espero caramba. já estar lá quando eles fizerem isso.
0: <risos> Boa! Boa. É. Ju, e nesse quadro Fim de Vigência, o que, que você poderia... né? Claro, a gente já agradece aqui imensamente a participação, adoramos o bate-papo, foi uma delícia, foi leve, gostoso. E uma mensagem que você poderia deixar para os profissionais do mercado de seguros, para corretores, funcionários de seguradoras, de assessorias, o que, que você poderia deixar de mensagem para eles, olhando para o nosso mercado, você que conhece as duas pontas, né? então pode falar aí com propriedade, fica à vontade, Ju, o microfone é teu.
3: Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar, foi super gostoso, faria ele, quantas quiserem, me chama, diferente assunto. Quando você estiver lá, quando
2: você estiver lá na Alemanha, nós vamos fazer Marcamos. um, vamos, ah, vamos, vai vamos ser legal. Aí, direto na
0: Alemanha, vai pode ser, muito, é, massa. Vai ser muito massa, vai ser muito massa. E aí você faz inveja, Ju, você para uma cerveja bem legal para fazer inveja para o Fred. Pode, pode deixar.
3: deixar. É não. É não. Ah, Fred, <risos> vocês vão lá em casa, qualquer coisa, vai passar umas férias lá, assim que o Covid deixar... Tá gravando, ai, tá ai, gravando ai. Né? Gente, é assim, a cerveja é... na neve, né? É, exatamente. Tem que ter seu lado difícil também. Eu acho é. assim, é um mercado de muita oportunidade. É, é assim, você... Óbvio que ninguém vai saber tudo, ninguém sabe vender tudo. Escolhe um produto do coração, escolhe uma gaminha de produtos do coração, estuda, se dedica, seja você subscritor, seja corretor, enfim. Estuda, se dedica, sabe... Como é que fala? Tipo dentro de você, assim, enraizado em você.
2: Incorpora, né?
3: Incorpora, e aí vai defender essa bandeira, o mercado tem carência de pessoas que sabem o que estão falando, tem carência de pessoas que conseguem explicar realmente que hora que o cara vai ter cobertura e que hora que ele não vai ter, eu acho que essa conversa do não vai ter, ela é deixada de lado, e isso é muito importante para todo mundo. Cara, não adianta seu advogado vir aqui pedir para retirar todos os riscos excluídos da policy, né? não existe. Então essa conversa do que você tem e o que você não tem é muito importante conseguir, sabe, do lado dos corretores, conseguir comparar clausulado, comparar as ofertas de seguro para ver se é banana com banana ou se você está misturando as frutas e o cara só está olhando o preço. Então assim, se dedica, né? que, que tem muita oportunidade, tem muita oportunidade. E, para quem, quem é profissional de seguradora e ressegurador, corretor de seguro, que tem interesse em trabalhar lá fora, assim, inglês, sabe? Tem, tem que ter, não tem jeito, não dá para fugir. É, é, o que fez a diferença na minha vida, que, que abriu as portas na hora que, que teve que abrir, foi, foi a língua. Então, assim, estuda bem, não foge dos gringos. Eu sei que muitas seguradoras, subscritores, odeiam falar com os gringos. Então, se você tem vontade de trabalhar com eles, não foge deles, né? Eles são os primeiros a venderem seu nome lá fora. Faz uma reputação, faz um network com esses caras, são eles que vão te abrir as portas, são eles que vão te vender para quem tiver que ser, para quem tiver que comprar. É, e, e assim, abre a cabeça, né? Tem, tem muita coisa além do que a gente aprendeu aqui no Brasil. É, então, assim, é, é muita oportunidade para to todo lado.
0: Sensacional. o meninos, antes da gente finalizar, a gente faltou aqui, ó, duas coisas, tá? Ó, muita gente colocando aqui no chat, adorando, viu, Jute? Adoraram, né? O Fred Obrigada. já tá colocando. Nosso, o nosso técnico já tá colocando aqui a, a, as <risos> mensagens mais importantes. Fredão, eu gostei muito da mensagem do Alex também. Ele falou: é, que que é, esse aula, técnico que aqui aula.
1: já mandou a live pro ar com o nome de teste e na sala <risos> errada, mano. Então, tá que eu opero bem o negócio aqui. Mas, ó, dá pra ir. Vamos embora. <risos> e
3: aula. aí, ó,
0: eu quero pedir duas coisas. Primeiro, que vocês curtam aí a live, né? É, Só com o dedinho no curtir aí, pelo amor de Deus. É a única moedinha que a gente pede oh, é essa.
1: É, é, Só com o dedinho não curtir, velho.
0: <risos> Você assistou, velho. Você me assustou. Você me assustou agora.
3: Eu tava aqui
1: olhando pro negócio aqui. Assustou. Até parou, né? Tô,
2: até parou, né?
0: Até parou. Não, parei. Tô tá
2: é, concentrado, isso, né? né? <risos>
0: Ai, ai, o Fredão se assustou, né? Mas calma, calma, Fred. Então, gente, curta a nossa live aqui, se inscreva no canal, tá? É isso que a gente pede, tá? Nossa moedinha de troca. E, meninos, o nosso... O nosso a nossa selfie, né? Com a Ju, vamos?
2: Ah, verdade, né, meu? Verdade, é... vamos, lá, vamos lá,
1: vamos lá.
0: boa, boa, boa. Então, galera, galera, ó, já sabem, hein? Já sabem. Agora é o momento da nossa selfie. Eu vou contar até três. Faremos uma pose, vocês irão dar um print na tela marcar todo mundo aí nos stories que a gente vai repostar. Marca eu, marco Fred, marco André, marco o Segplay. Ju, qual que é o seu Instagram? Fala aí pra gente.
3: É, Juliana Alves 81. Tem dois A's. Juliana Alves 81. E os dois A's verdadinhos. Pra...
0: Fred, então, Fred tem. tem, Fred aí? tem.
3: Eu mandei. Ah,
0: show, show. Então... então... É bem... Show, show. Aí, ó, é isso aqui, show. né? Juliana Alves 81, com os dois As. Vamos lá, então? Bora, bora fazer, então, a, ah. nossa, a nossa selfie? Então, vamos lá? Ah. 3, 2, 1 e... X! Valeu! Show! Oi. Show, show! Galera, brigadão! Valeu mais uma vez estarem aqui com a gente, a gente faz isso com o maior prazer, porque a gente adora esse mercado e a gente quer isso que a gente vê lá fora, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, quanto mais é, acesso a essas, a, essas, a essas informações, mais maduro fica o nosso mercado e para que um dia a gente seja uma Alemanha, um, um, uma Inglaterra, isso começa onde? Começa aqui, começa estudando, começa aprimorando. Começa se aperfeiçoando. Então é isso. Beijão para vocês. E, Ju, Obrigada, obrigado, gente. viu? Beijo Obrigadão, de coração. Viu? Valeu. Tchau, tchau. Ju, obrigado, Valeu, Valeu Ju. gente. Obrigado. Valeu,
2: galera. Um obrigado pela audiência é aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.